Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou o Rodrigo Vinholes, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Esse podcast que já está na sua segunda temporada, quase completando um aninho, e enquanto as surpresas não vêm, a gente continua a todo vapor. Inclusive, eu tenho para falar para vocês que no dia 4 de março, primeira sexta-feira do mês, às 8 horas da noite, acontece o nosso Páginas Abertas, cujo tema foi definido no grupo de apoiadores do Diário Mágico, isso mesmo. É, isso não, esse assunto eles não estava na minha pauta, né? eu rascunhei alguns assuntos que eu quero tratar nas lives ao longo de 2022, é, e aí o pessoal lá <risos> é, votou por esse tema de terapias energéticas, mas no sentido de manipulação e projeção de energia. Então aqui a gente não vai falar de acupuntura, a gente não vai falar de medicina tradicional chinesa, né? a gente não vai falar de outras terapias que não as que envolvam projeção de energia. Então, é, é, histórias com reiki, com jorei, com cura prânica, é, com magnified healing, né, com outras tantas técnicas que às vezes a gente nem conhece, que eu nem citei aqui, é, elas são todas muito bem-vindas. É, tanto histórias boas, massa, de tipo, você ser a pessoa que fez o curso, né, o detentor da técnica, ou você que aplicou em uma pessoa, ou então você foi submetido né, à técnica, é, quanto também histórias ruins, do tipo, nossa, foi fazer um curso e foi péssimo, não, uma picareta, ou então, nossa, foi ter contato com uma pessoa e, e, e esse contato foi, foi horrível, a técnica é, 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 né, não era que eu estava esperando ou me propiciou alguma experiência ruim, todas essas experiências elas são válidas e esperadas aí pro dia 4 de março, né, e aí se você tem essas histórias, manda pra gente o, no WhatsApp, vocês podem mandar por áudio, o áudio de até 5 minutos por favor, né, o número é ddd31975375123 é, mas vocês também podem mandar por texto lá no contato arroba o relato de vocês é selecionado eles são escutados e lidos todos, e a gente faz uma curadoria eu vou costurando dentro do roteiro da live, dentro do roteiro do podcast e, e, e esses relatos eles ajudam muito a trazer novas perspectivas porque às vezes o tema não está é, é, dentro daquilo que eu tinha pensado em abordar e isso faz com que a gente pesquise e expanda ainda mais os horizontes e as perspectivas. E se você gostou desse tema, se você tem outros temas para sugerir, considere também fazer parte do nosso grupo de apoiadores. Né? Para isso, basta você entrar no apoia.se barra diário mágico. Lá nós temos duas faixas de apoio e em qualquer uma delas você já pode fazer parte desse nosso grupo, opinar nas enquetes, trocar ideia com a gente, compartilhar suas experiências. Né? É um grupo que está crescendo cada vez mais, que eu estou muito feliz com toda a contribuição e colaboração de todo mundo. Aliás, beijos seus Eu tenho uma coisa pra falar sobre esse episódio da Carol, que é o seguinte, é, esse episódio ele foi gravado há mais de um ano atrás, então se o Diário Mágico não fez nem um ano ainda, né, eu gravei com a Carol há muito mais tempo, e esse episódio tava perdido, eu tava doido pra encontrar, e gente, cadê o episódio que eu gravei com a Carol e tal e tudo, esses dias mexendo na minha agenda de gravações, decidi nos próximos episódios, eu encontrei e falei, Nog, vamos lançar esse aqui que vai ser top, <risos> é, então... É, não se assustem se eu parecer um pouco desafinado, né, fora do ritmo, porque é, o processo também como entrevistador, como interlocutor, né, ele se desenvolve. A gente vai ficando mais afiado, a gente vai aprendendo a, 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 né, a entender as pausas de cada convidado, o que, que eles querem trazer, né, e a extrair também algumas histórias que a pessoa nem estava lembrando e que às vezes você solta um gatilho e aquilo dele faz sentido. Né? Então pode ser que as minhas falas elas não estejam tão precisas, né? eu espero que vocês relevem isso um pouco 
e espero também que vocês continuem anotando o resultado de vocês. <risos> vamos lá, vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Bom, pessoal, então hoje nós estamos aqui com a Carol Anurakti, uma super amiga e que eu tenho o prazer de trazer aqui para o Podosfera, fazendo essa introdução. E aí, Carol, como é que você tá? Tudo bem? Ei, Rodrigo, um prazerão estar aqui com você. Maravilhoso. Uma, uma alegria também ter convite teu. Poxa, muito legal, muito legal. Eu, eu falo que eu gosto de trazer para o podcast pessoas que eu admiro o trabalho. E sobretudo pessoas com, que eu conheço né, pessoalmente que eu tenho esse prazer. E a gente dividiu aí né, muitas incursões em cursos, em ordens esotéricas é. e amigos em comum, né? Verdade. E, e aí, pô, eu falei, não, eu tenho que levar a Carol para ela compartilhar um pouquinho da sabedoria dela e das experiências, porque com certeza vai ser rico para muita gente. Sim, verdade. E aí? Tem, tem muita coisa para conversar, né, Rodrigo? Pô, pois é, e, e aí, Carol, geralmente eu peço para as pessoas começarem é, dando uma apresentação assim, em geral, assim, quem que é a Carol e, e como é que é o assim, seu entendimento assim, de espiritualidade, de, de, de religião, de magia, como é que é isso aí dentro da sua perspectiva, Carol? Então, Rodrigo, é, então, meu, meu nome é Carol, eu, sou, eu, tô, eu estou hoje com 34 anos, é, eu acabei me, me formando em farmácia, hoje eu trabalho, especializei dentro da farmácia, né, assim, acabei seguindo uma linha mais holística, fui para homeopatia, depois estudei Ayurveda, estudei yoga também, é, e aí eu fui casando todos esses conhecimentos também das ervas, dos saberes ancestrais, é, e fui hoje trabalho com todos esses saberes dentro do consultório, né, e nos cursos também. E assim eu cresci no meio disso, né, assim sou sou neta de, de, de raizeira, né, a minha avó era benzedeira. Que raizeira. legal. Hã? Que legal. É. <risos> e ela assim eu, eu vi ela recebendo as pessoas, né, ela pegava um ramo de arruda, fazia os rezos. É, a cozinha dela era cheia daquelas garrafadas, ela aproveitava tudo que ela usava na cozinha, né? Tudo era remédio. Olha só. É, tinha as orações, né? Pra gente andar no mato. <risos> é, né? Pra poder livrar de cobra. Então, isso isso no interior, mágico, Carol? Ela é de Esmeraldas. Tá, né? E ela veio pra, Be pra Belo Horizonte. Uhum. E... Só que é isso, a gente ainda tinha... É, ela... A gente tinha um sítio em Esmeraldas. Então, de, de vez em quando, eu ia até lá com ela e ela me contava também. Então, assim, esse meio espiritual, isso tá na minha vida, assim, desde de que eu sou pequena, né? Então, a minha avó contava os casos, eu adorava deitar na cama com ela, e ela ficava contando os casos da roça, do que acontecia. Uhum, ela uhum. trabalhou no Raul Soares muito tempo, então tem uns casos bem interessantes de lá também. O, o hospital psiquiátrico? É, Caraca, nossa. E, e tipo, é. essa coisa de dela ser benzedeira, é, ao mesmo tempo que tem esses saber, saberes ancestrais, tem também, tipo, uma raiz mais ou menos católica, sim ou não? Ou ela, ou ela tinha uma, uma coisa, uma espiritualidade é, livre? Como é que era isso aí? Não, assim, ela era muito católica, né? Ela ah. era muito devota de Nossa Senhora. Uhum. Então, assim, todos os rezos dela eram dentro dessa linha, assim, mas pa parece muito também com, com aqueles decretos que a gente aprendeu no, nos cursos de magia do Sarracene, né, aqueles sim. decretos diretos, né, Pode crer, chamando sim. as entidades, né? pedindo luzes, Olha só, tá. os caminhos, né. E aí, então, de... assim, ela não, ela não era aquelas católicas muito fervorosas, não, ela fazia os jejuns dela, né, ela, ela fazia os rezos para ativar as plantas. Né? Então, tudo muito dentro desse, desse modelo católico de rezo. Sei, sei. Que legal, que legal. E aí... é magia, né? É, não, Pura, totalmente. Né? E aí a, 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 vai trazendo uma certa inspiração ali para criança, né? Porque quando você é, é novo, você, tá com, você tem a imaginação muito ativada, né? E você vai observando Sim. ali o exemplo e vai falando assim, opa, pera, tem coisas que elas são possíveis para além do, do convencional. Isso é muito legal, né? É verdade. Tanto que quando eu sentia medo, eu pedia para ela rezar para mim. Quando eu achava que eu tinha feito alguma coisa. E quando eu era pequena, Rodrigo, eu tinha um altar de Wicca 
ah. e um altar, um, um altar católico, assim, um do lado do outro. Caramba! Eu gostava muito de, de, de ler os livros de, da Wicca, né? Aqueles, aqueles desenhos, os pontos que eles faziam no chão. Então eu fazia isso com as minhas amigas, a gente ativava os pontos, fazia os rezos, sem muito saber o que estava fazendo. Ah, isso, isso... Mas fazia, né? Mas isso veio da onde? De, tipo, de, de, de revista, assim? De, de, daquelas revistas adolescentes? Não, como, de onde que veio essa... Tinha uma, tinha uma, uma loja é, perto de uma, de uma escola uhum. que eu estudava, que era uma loja esotérica. Uhum. E aí eu comecei a entrar nessa loja e comecei a, a ver uns livros que falavam de, 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 é, um pouquinho dos elementos, dos elementais. Legal. E aí eu, eu comecei a ler esse livro. Uhum. E aí eu fiquei fascinada e voltei nessa loja várias vezes, aí comprei os incensos, aí pedi minha mãe para comprar algumas ervas comigo, e aí eu montei esse, essa, esse altar e comecei a fazer o que o livro falava para fazer, essa interação uhum. com os elementos da natureza. Isso sempre me fascinou, assim, eu sempre gostei muito de fábula, né, desse mundo mais mágico. Que legal. E a minha mãe sempre contou muita fábula pra gente quando a gente era pequeno, né? Aham. Uhum. E aí, acabou que eu fui crescendo, né, também, no meio disso, e sempre também ia na igreja, gostava muito de estar ali dentro da igreja, eu sempre gostei de, de fazer orações dentro da igreja, uhum. não na hora da missa, mas eu gosto, a, a igreja é um lugar onde eu gosto de ir, sabe, uhum. ficar um pouco em silêncio. Eu acho que ele tem uma egrégora forte. Sim, sim. Então, a, a espiritualidade, para mim, ela tá muito nisso, assim, né, Nessa, de, de, de estudar e praticar, né? Que legal, que legal. Carol, e, e, e disso aí, assim, dessa, dessa primeira vivência, assim, de, 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 de Wicca e de vó benzedeira e de ir em igreja para meditar e para contemplar e tudo, para hoje, enquanto é, profissional de Ayurveda, né, e, 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 e massoterapia e, e, e né, saberes de ervas e de plantas e tal, como é que foi essa sua aproximação com mais com esse lado é, de saberes orientais? e tal, como é, que, como é que deu essa virada aí na vida espiritual como um todo? Sim, então, no, no final, assim, da, da minha adolescência, né, dos, dos meus 16 aos 20, 21 anos, assim, eu dei uma afastada, uhum. eu entrei num relacionamento, assim, dei uma afastada da, da espiritualidade, e nos meus 20 e poucos anos eu, eu senti de voltar, terminei esse namoro, uhum. e, e vo, voltei, assim, a estudar e a a buscar coisas, porque eu, eu precisava me, me, me libertar de mim mesma, assim, eu, uhum. eu acabei é, entrando em muitos alguns vícios, né, e já, já, já tinha formado em farmácia, já, já tinha tudo que a, que a sociedade manda ter, mas ainda tinha algo que me faltava. Uhum. E aí eu comecei a, a buscar, fui cair lá na escola da... da... <risos> e aí lá eu tomei um... um... <risos> um saculejo, né, de uma entidade que me atendeu lá, que falou exatamente o que eu tava vivendo. Caraca. Me chamou a atenção, né, que eu tava fora do meu Dharma, e que meu Dharma era realmente mexer com as ervas, e que não era só porque eu tinha feito farmácia que eu tinha conquistado as coisas, e, assim, aquilo já, já tava latente dentro de mim. Uhum. E eu fiz uma aula de yoga, todo mundo mandava fazer yoga, eu falava, ah, esse treino é para mim, e a primeira aula que eu fiz, eu me apaixonei, assim. Uhum. Uma re reconexão comigo mesma, sabe? Que legal. E dentro do curso de yoga eu ouvi falar do Ayurveda, depois na especialização de homeopatia eu ouvi falar de novo do Ayurveda, e aí aquilo ficou na minha cabeça, eu resolvi fazer a formação de Ayurveda também. E foi quando eu comecei a buscar essa, essa sabedoria oriental e ver que ela casava com muita coisa que a minha avó já falava, assim, a minha avó era muito ayurvédica, uhum. e aí né, você lê um pouco de medicina tibetana, lê um pouco de medicina chinesa, é, agora, né, é, eu comecei a estudar a medicina euterdiana, que não sei se vocês já falar, mas todas elas falam dessa, dessa coisa de trabalhar os cinco elementos dentro e fora do corpo, né, essas forças que, que atuam dentro e fora de nós. Uhum. Então, isso foi fazendo muito sentido, tudo que eu ia estudando estava ali, os cinco elementos. Uhum. Então, eu, eu falei, gente, é, é isso mesmo, né, é, é por esse caminho que eu, que eu, que eu tenho que ir. Que incrível. Incrível, maravilhoso. Tá. É, e aí, hoje você tá trabalhando com isso dentro do consultório e tal. É, tem é. tem a, a sua marca de, de manipulação de alguns, é, como é que se diz, óleos essenciais? Como é que é isso aí? É, então, e aí dentro do consultório, aí quando eu, eu, eu parei de trabalhar como farmacêutica convencional, eu abri o consultório e comecei a trabalhar com a meu partido com a Ayurveda. Uhum. E aí eu não tinha. É, 
nenhuma marca, né, nenhum produto para poder indicar para os meus pacientes, produtos que, que atendiam, né, que, que complementavam esse trabalho que eu fazia no consultório. Então, eu comecei a produzir para alguns pacientes algumas coisas aqui uhum. no meu laboratóriozinho caseiro. E aí, isso virou uma, uma mini indústriazinha. E aí, uma pessoa indicava para outra. E aí, eu comecei a fazer produtos também assim, para venda... Né, para venda externa, assim, para uhum. a gente fora do meu consultório. Daí nasceu a Hermética, né, que recebeu esse nome em homenagem a Hermes Trimegis. Legal. É, porque né, dentro do laboratório a gente trabalha né, com todas as leis que, que o Hermes traz né, uhum. e, com a, e com as forças dessa, dessa natureza. Então a gente faz olhos medicados, de acordo com a Ayurveda, a gente faz as massalas, né, então a gente abre as ervas tritura elas e bota no vidrinho para a pessoa poder usar no, no, no alimento, melhorar a digestão. É, os chás também, né? Que melhoram o padrão mental, né? Limpam o corpo também. Cara, é, as energias de óleos essenciais. E isso é muito legal, né? Porque, assim, a pessoa vai ter um atendimento com você, às vezes o atendimento de Ayurveda, às vezes o atendimento de massoterapia e tudo, é, e aí dentro desse atendimento, né, a pessoa sai dali e ela já tem algo que você mesmo confeccionou, quer dizer, é, a pessoa tem certeza é. que vai atender justamente a, a necessidade dela, né, isso é muito massa, eu acho muito incrível Sim. essa capacidade. Não, eu adoro. Uhum. Eu adoro, e assim, eu acho que é, é, é um pouco desse resgate do que, do que os boticários faziam antigamente, né? Hum. Que era ali no balcão, era, era uma consulta, e ele lá preparava o remédio que aquela pessoa estava precisando naquele momento, né? Uhum. Então é um remédio específico, preparado pelas mãos de alguém, Olha que só. te ouviu, que te acolheu. Que legal. Eu acho isso muito completo, e eu acho que o Ayurveda, ele traz essa, essa dinâmica, assim, né, para a prática. No consultório, que eu acho muito legal. E você vê que faz diferença, tipo, da pessoa que, que você atendeu, ela ter acesso a algo que você mesmo colocou na mão? Tipo, você consegue diagnosticar melhor o que, que vai servir para aquela pessoa é, do que se você, tipo, sei lá, desse uma marca de um produto pronto ou passasse uma coisa terceirizada para a pessoa? Você consegue ver diferença nisso? Ah, eu consigo, Rodrigo, porque assim, eu recebo muito feedback de quem, de quem usa os olhos, né, de quem usa os produtos que eu faço, fala, Carol, é incrível, assim, eu passo o óleo, eu consigo sentir, tem, tem gente que fala, ah, eu me sinto numa floresta, ou eu, eu me vi numa floresta, me vi rodeado de ervas, de, de luzes, sabe, as pessoas dão alguns relatos, sonhei com isso, depois que eu usei o óleo, uhum. o cheiro do óleo me lembrou minha avó, uhum. sabe, assim, então, porque é isso, tem todo um modo de preparar, né, Rodrigo? Sim. A gente desperta também as, os elementais daquelas ervas, né? E hoje a coisa está muito mecânica. A, a gente processa as ervas e, e não tem muito essa conexão, né? Para despertar a parte imaterial né, das coisas. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Carol, e, bom, agora que a gente deu um panorama geral que o pessoal pôde conhecer Sim. um pouquinho, eu queria puxar é, algumas histórias. Você me disse que tem algumas histórias né, intrigantes sobre a infância e outras que aconteceram Sim. ao longo da vida. E é, eu queria ouvir primeiro essas histórias de infância tudo. O que, que você tem para compartilhar com a gente aí? Sim, então, Rodrigo. É, eu estava conversando com a minha mãe, né, é, depois que a gente conversou, que a gente ia gravar esse podcast, eu encontrei com ela e eu falei, mãe, me conta aí alguma história, que a senhora lembra de mim e tal. E ela me contou que aconteceu uma coisa muito estranha, quando eu era pequenininha ainda, de colo, que ela me deixava com a minha avó, ela tinha que trabalhar, e ela voltava na hora do almoço para me dar de mamar. E ficava só eu e a minha avó na casa. E a minha avó ficava na cozinha, fazendo salgados para entregar, e ela sempre me colocava na cama de, de almofadas travesseiros, na cama de casal. Uhum. E a mãe falou que ela cochilou lá na, no trabalho dela e ela, ela sonhou comigo. Uhum. E aí ela ligou para minha avó, falou assim, mãe, olha se a Carolina tá bem. E disse que a minha avó foi no quarto e quando ela chegou no quarto, eu tava debaixo da escrivaninha da minha avó, que é na outra ponta do quarto. Eita. E assim, eu não tava chorando, tava lá acordada, debaixo da escrivaninha e não tinha nenhuma almofada fora do lugar. Eita! E aí ela procurou pela casa, assim, não viu ninguém. 
E aí, assim, ficou esse clima, né? Minha avó... Aí só quando minha mãe chegou no trabalho, que minha avó contou. Sabe? Ninguém sabia o que tinha acontecido. Caraca. Minha avó fez os rezos dela lá e ficou por isso mesmo. Uhum. Caraca, caraca. E... e teve uma outra história também, quando eu era um pouquinho maior, que eu tava com a Maria, que era a moça que tomava conta da gente aqui em casa. E ela... eu era fascinada pelo fogo, Rodrigo. Eu era não, eu sou, né? Ah, ela falou que ela tava, ela tava cozinhando a panela de arroz, assim. Tinha só uma trempa acesa. E eu, pequenininha, ela falou que o tempo inteiro ela tinha que me vigiar, porque eu tava querendo pôr a mão no fogo. E aí um dia ela chegou, eu tava com a mão dentro do, da trempe, assim, no fogo, Eita. né, entre a, entre a trempe e a, e a panela, e ela falou que eu tava com a mão no fogo, Caramba. e aí quando ela chegou, que ela gritou, eu bati a parte de cima da mão na panela, e só a parte de cima que, 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 que encostou no ferro que queimou. Caraca, pode crer. E aí, e aí ela contou essa história pra minha mãe, ficou apavorada, falou que tinha alguma coisa comigo, que a mãe tinha uma pra A menina põe a mão no fogo literalmente, né? E não Caraca. queima, né? Onde tava o fogo. Que bizarro. Eu achei bem bizarra essa história também. E depois você foi ter outras experiências com fogo ao longo da sua vida, assim, tipo. Desse jeito assim, não? Sim, sim. Ah. Não, desse jeito assim, não. Mas, ah. assim, eu tinha coisa com vela, então, assim, eu quase botei fogo em duas casas por causa de vela. <risos> Pode crer. E depois eu acabei me, me queimando, né? Ah. É, com, com 27 anos aí no meu retorno de Saturno, eu, eu tive uma queimadura feia na coxa. Ah. É, e uma entidade que, que eu fui no centro depois tomar um passe, ele nem sabia do, do, do que tinha acontecido, ele falou que era para ter queimado o corpo todo. Caraca. Ainda bem que eu tinha queimado só a coxa. Que eu tinha me libertado de um karma. Eu falei, que bom! Olha só! Porque o corpo todo ia ser dolorido. Né? <risos> é, trazendo as coisas à tona, né? Do é... passado. Caralho, que doido, tá? Nossa. É, e, e, e parece que essa coisa com o elemental permeia desde sempre, né? Porque, tipo, é, a coisa do, hum. da benzedeira de sua avó, é, 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 né? Esse, esse benzimento para entrar na floresta e tudo tem a ver com o elemental. Depois, o rolê com o Ica. Hoje, você trabalha com é, né, a Ayurveda, que nada mais é do que organizar os elementos internos do corpo e tal. E, uhum. Então, parece que é uma constância... Desde sempre na sua vida, né? Sim, sim. Que interessante. E assim, é, e eu tenho também, assim, Rodrigo, desde muito nova, parece que eu tenho um, uma coisa magnética, assim, um poder da fala muito hum. forte. Hum. Então, assim, eu vi que quando eu preguejava alguém com muita, com muita raiva, né, com muita vontade, vamos dizer assim, né, no calor do momento, as coisas aconteciam. Sim. Sabe? Sim. E aí, quando eu, fui, quando eu fui ficando mais velha, que eu comecei a ter, a ter noção disso, uhum. é que eu fui começar a trabalhar isso, assim, né? O poder da palavra mesmo. E falei, gente, não, acho que o que eu tô falando realmente tem força. Eu tenho que tomar cuidado com essas coisas, né? Olha Na hora da raiva, o que eu vou falar, o que eu vou pensar, né? O que eu vou emanar. E uma vez, Rodrigo, uma história, eu estudava no São Francisco de Assis. Eu tava na quarta série. Uhum. E aí, lá, um colégio católico, e tava naquela época da, 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 da brincadeira da caneta, não sei se você lembra disso, Sim. que é dessa época também. Uhum. E aí a gente tava tentando, na hora do recreio, fazer a caneta funcionar, e não tava funcionando. Aí eu virei e falei, gente, vamos tirar o um crucifixo da sala, é ele que tá atrapalhando. Aí eu fui lá, tirei o crucifixo da sala, coloquei o crucifixo para fora, fechei a porta... <risos> <risos> e, e ficamos chamando o espírito, né? E aí eu falei, não, vamos invocar. E aí a gente invocou, e aí, uma, aí a caneta estourou. E aí eu lembro que um pedaço da caneta voou no rosto de uma, de uma da, 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 das meninas, assim. É, machucou um pouquinho, assim, só. Uh -huh. é, bateu, né? Assim, machucou um pouquinho. Uh -huh. E estourou a caneta, todo mundo ficou apavorado, falando que o espírito tinha entrado em alguém. E ficou aquele... <risos> Caraca! Uh -huh. Uh -huh. Eu fui sustentar. Porque tirei o, o crucifixo da, da sala, mas que eu da menina. <risos> Tinha que achar algum pretexto para te punir. Então... Exatamente. <risos> Causando caos no colégio. <risos> que legal, tá? Caraca. É... E, e, e... Mas depois Caramba. disso eu passei a respeitar assim, a, a, essas forças, sabe? Falei, nossa, gente, esse trem realmente existe. Existe algo forte que a gente não pode ficar né? 
evocando, assim, não. E, e eu acho que é uma coisa muito interessante que é essa, assim. É, é, eu, eu entendo que as pessoas, elas nascem e se desenvolvem com diversos tipos de, de mediunidades e de habilidades psíquicas diferentes. E eu acho que é muito complicado ou muito doloroso para uma pessoa que já nasce com um, vou colocar assim, um poder ostensivo dentro de uma sociedade que não aceita isso culturalmente porque você passa a ter que tomar responsabilidade pelos seus próprios atos ou por uma parcela do seu corpo ou da sua psique que é inerente sua muito cedo. Então, isso que você, é. essa consciência que você tomou de que, opa, pera, a minha palavra tem poder, né, é é uma responsabilidade que, se você não toma essa consciência e não, é, não, 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 não se observa e não se analisa sobre esse viés, é, você tem o potencial de criar muita confusão para a sua vida, né? Exatamente. Né? Com a mesma potência, né? Sim, sim. Muita confusão. É. é. É o tipo de pessoa que a gente vai, né, eu não sei se você tem esse tipo de caso aí né, no consultório e tal, mas é, às vezes aparecem para mim umas pessoas que, assim, passaram, sei lá, dos 40, dos 50 e nunca mexeram com espiritualidade, e aí você vai mexer e vem tudo à tona de uma vez, ou então a pessoa toma uma consciência Sim. de responsabilidade de algo que ela postergou por muito tempo, e aquilo dali é, é, é muito doido, porque parece que... Sei lá, que a pessoa realmente deixou de lado um aspecto da vida dela, né? E aquilo dele precisa ser Sim. trabalhado, então é, 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 é estranho. É, essa, fica esse poder latente aí, né? Essa coisa sim. parada. Sim, sim. Ao fica mesmo tempo forte, que é, né, um, um, um potencial que não é utilizado, é, né, ele limita a pessoa em, em vários níveis, não só na espiritualidade, mas também na expressão de quem ela é e do que ela poderia ser, né? Sim, com certeza. Com assim. certeza, porque é isso, a gente não é separado, né? Sim. Não tem como separar, né? É por isso que eu não acredito naquele mito, assim, às vezes as pessoas chegam e falam assim, ah, porque eu queria fechar a minha mediunidade, ah, porque eu vim aqui para você é, diminuir a quantidade de coisas que é, estão que me acontecendo e tudo. E aí eu falo, é, opa, pera, isso tudo faz parte da nossa expressão integral de quem nós somos. E, e, e quando a gente tem esse, né, essa capacidade intrínseca, que a gente abraça isso, a gente passa a ter uma dimensão a mais para se expressar é, então eu, eu, eu fico pensando que muitas vezes em, em centro espírita né, a gente tem essa coisa do da, da, da coisa, né, de, de fechar a mediunidade da criança quando tá vendo quando pequena e tal, beleza, mas é. quando, quando volta ali na, na, na adolescência aquilo ali precisa ser de alguma forma cuidado e tratado, né Sim, com certeza, Rodrigo. E isso aconteceu comigo, assim, eu, ah. eu, eu comecei a ver espírito na minha adolescência. Oh, uh -huh. E aí eu lembro que, que, né, que, que eu fui levada a um centro, né, e as pessoas me, me benzeram, acho que fecharam ali, né, devem ter fechado a minha visão, porque eu parei de ver um tempo. E é isso, toda hora isso volta. Olha né? só. E volta mais latente. Né? Entendi. Até entendi. que chegou uma hora que eu pedi ajuda pra você também. Tá ah! Caraca. <risos> Porque tá demais, né? Que uh -huh. eu faço com tanto espírito. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. então, oh, é, eu acho que é isso. E, 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 e aí, isso aí, Carol, faz parte, assim, da sua vida no cotidiano? Tem, tem história, assim, de, de, de vidência e tal? Como é que como é, que ah, é isso aí? Ah. <risos> tem sim. <risos> Então, assim, eu, eu, eu vejo, né, é, nem, nem, nem sempre eu vejo, mas de vez em quando eles aparecem para mim em determinados locais, né, tem, geralmente no meio do mato, em lugares que estão, né, que tem, que tem energia um pouco mais parada, eu, eu, quando eu sinto já que tem muita coisa ali, e aí é sempre perto da hora de dormir, assim, sabe? Legal. Quando eu tô quase pegando no sono, quando eu, naquele estado de torpor, Sim. é aparece. Então, eu sempre tomo um susto, porque, assim, a hora que eu tô me entregando, ficando vulnerável, aparece alguma coisa que eu não sei quem que é, não sei o que que quer. Uau. Então, é, para mim, é muito desafiador, porque é isso, assim, eu não... 
né? O que que isso vai fazer comigo, né? Quem que é essa pessoa? Eu nem conheço. É como se fosse um estranho encarnado, só que desencarnado. E, e, não, tem, e não tem nenhum benefício de duvidar de que aquilo ali não tá acontecendo, porque já aconteceu tantas vezes e, e, e você Exatamente. já tem tanto, né? Caraca. E assim, eu desdobro também. Então, tem, tem, tem noites que eu saio do corpo. E quando eu saio do corpo, eu, eu sei que eu vejo meu corpo na cama. Então, assim, quem vira e fala para mim, ah, eu não, eu não acredito em espírito, uhum. eu simplesmente olho para a pessoa e falo, olha, se você acredita ou não, independe, espíritos existem, né? Sim, sim. Porque, sim. né, que é isso, a gente realmente desloca, a gente tem outros corpos mesmo, né? É. E quando a gente perde o físico, tem algumas coisas que parecem que ainda ficam aqui nesse plano, né? Ainda perdidas, se talvez tentem fazer alguma interação com a gente. Uhum. Então eu acho que a gente não pode descartar nada, né? Tem Sim. coisas que, que não é porque a mente não explica, não é porque a ciência não explica que elas não acontecem, né? E, e, e isso é muito doido, né? Porque é, tem coisas que a gente, a gente não vai conseguir, é, a gente consegue até descrever a nossa experiência para outras pessoas, mas se a pessoa não passou por uma situação parecida, é, ela não vai conseguir compreender a vivacidade de cada uma dessas experiências. E é, né, às vezes as pessoas elas ficam achando que por elas não terem passado por uma experiência de evidência, de ver um espírito ou de projeção, por exemplo, de que uhum. elas são incapazes de fazer esse tipo de coisa. Mas, em verdade, existem diversos tipos de configurações de mediunidade diferentes. Né? E uhum. aí, geralmente, a gente, a gente orbita no tópico de seis, sete tipos de mediunidades mais comuns. Assim. É, mas existem vários vários outros acontecimentos tão vastos quanto e que às vezes simplesmente não tá ali na configuração mediúnica da pessoa, né? Eu lembro que Sim. a gente teve uma conversa e eu te perguntei se você achava que a configuração elemental interna das pessoas, os doxas, né, se eles Sim. interferiam assim na na experiência da espiritualidade das pessoas. Você me deu uma explicação super legal falando que, né, que pessoas que têm mais vata e mais ar às vezes se conectam mais com esse mundo astral e tudo, né? Você pode falar um pouquinho disso, sim, da sua percepção sim, disso? Sim, ah. sim, claro, adoro, inclusive. Uhum. <risos> então, geralmente, quem tem, quem tem mais o elemento Ari e éter, né, que é o Doshavata no Ayurveda, uhum. como ele é mais desprendido do corpo, uhum. ele tem essa facilidade mesmo de, de, dessa interação com o que já está ne, nesse nível, né? Sim. De vibração mais leve, mais etérica, né? Uhum. Uhum. Então, são, são pessoas que têm uma tendência mesmo a a ter essa conexão mais forte, de ver, de ouvir, né, de sair do corpo. Uhum. É, tanto que também, se, se a gente não cuida, isso vira um desequilíbrio, né? Então, são pessoas que não percebem muito o corpo, né? Que a, não percebem muito que estão com fome, ou que precisam fazer xixi. Uhum. Assim, funções fi, fisiológicas básicas do corpo, a pessoa, às vezes, ela passa despercebido por isso, por estar tão, tão etérica que, que e nega um pouco de, dessa encarnação e pode virar um desequilíbrio. Sim. E aí, essas pessoas também, quando não cuidam, podem vir a ter algum tipo de loucura também, né? Algum quadro de esquizofrenia, uhum. algum quadro de síndrome do pânico, assim, perda né? da, das funções cognitivas ju, justamente por isso, por um excesso de ar que não é bem trabalhado, que não é bem direcionado, né? Sim. Então, essas pessoas precisam de uma terra, né? Eu estava até falando isso, né? De, de você, assim, uhum. você tem muita terra e isso, é, isso te protege, né? Sim, sim, sim. Porque é isso, você não, você não tem esse perigo de se perder demais no mundo astral, uhum, né? Uhum. Igual e, quem tem pouca terra tem. E, e, e é legal, né, de trazer essa coisa de, de que, né, desses elementos internos de como que eles afetam as, essas funções da consciência e do espírito, né? Porque quando você pega um currículo de uma ordem iniciática ocidental, ela vai te dar ali algumas habilidades e algumas características que são desejáveis serem desenvolvidas em cada um daqueles graus. E aí, a pessoa não vai entender porque que ela tem muita facilidade em um determinado grau ou, ou com uma determinada virtude é, e mais dificuldade em outras. Então, às vezes, ela vai achar que ou ela avança muito rápido ou ela é, tem um bloqueio com aquilo dali. E, e na verdade, é, é uma questão de é, afinidade interna e também do equilíbrio imediato dela e também dela saber equilibrar os próprios elementos dela, né, de tipo Exatamente. nossa, vou, vou, vou fazer uma jornada de projeção astral, tá, beleza então eu preciso diminuir a quantidade de terra no meu corpo e aumentar a quantidade de éter e de 
bestiar, que elementos que eu posso utilizar para isso, que tipo de prática que eu uhum. posso utilizar, né? Tem algum asana, algum tipo de mantra, algum, né? Eu acho que Exato. isso aí é, é, é uma é uma tecnologia muito muito é, elegante e que nos permite é, complementar essas práticas que a gente vê assim, no Ocidente, né? Sim. E, assim, uma coisa, né, já, já que você está falando disso, uma coisa que eu acho legal é, a gente é, enfatizar aqui é que as pessoas que começam a ter também, né, a, a buscar essa expansão, buscar essa, essa abertura para os outros sentidos, uhum. né, é, elas têm que estar com o chakra básico muito bem nutrido, uhum. né, e, e, e firmado, porque é ele que vai sustentar as experiências que você, né, que você vai ter numa viagem astral, Sim. né, que você vai ter... Na, né, com as práticas de magia. Sim. Então, assim, se a pessoa tá com desequilíbrio de vata, né, já anda assim meio ansioso, né, o sono não tá legal, o corpo não tá funcionando bem. Uhum. Então, assim, o conselho é primeiro cuide do corpo, né, para depois é, é, pensar em acessar outros campos, né, até para você ter força para poder né, segurar e manter a magia. Né? Você sabe que não é só fazer magia, a gente tem que ter força para poder plasmar as coisas, né? É, senão não, não manifesta nada, né? Fica a pessoa que ela percebe tudo, é extremamente sensível pra tudo, mas ela não consegue botar a força de vontade dela no mundo e, e, e fica à mercê da percepção, né? Isso é um dom que acaba não servindo, não servindo ela e nem o, o, grande, o grande propósito, né? O Dharma, né? Sim, sim. E, e, e alguma história para compartilhar assim desse momento de espiritualidade seu assim depois da depois da adolescência depois que você começou a, 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 a de fato a, 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 a emergir dentro da magia e tal ah, tem algum é. oh, então eu comecei eu comecei a ter muitos sonhos premonitivos hum. né então assim eu, eu sonhava com alguns pacientes eu sonhava antes com alguns pacientes, antes deles, deles me procurarem, quando eu vi eles no consultório, eu falava, ó, oh, sonhei com ele. Sem conhecer então, a pessoa? É, sem conhecer a pessoa. Caraca, legal. Eu tá. sonhava que eu já tava trocando ideia com ela, sabe? Eu sonhava que eu já tava na consulta com ela, e aí quando, quando a pessoa chegava, eu falava, gente, mas eu conheço essa pessoa. <risos> e aí, <risos> me vinha o sonho, ó, oh, você sonhou com ela. Claro que uhum. eu não falava isso pra ela, né? Uhum. Eu falava, ah, então, peraí, deixa eu prestar atenção aqui, né? <risos> Sempre, mas peraí, tem alguma coisa especial aqui. Sim. E aí, assim, de vez em quando também, às vezes eu venho para casa quando eu tô com alguma dúvida de alguém que eu tô tratando, às vezes eu rezo, peço peço um pouco de, de sabedoria, às vezes eu sonho com, com alguma coisa, com alguma planta, Olha ou só. com algum cristal, que já uhum. que já aconteceu também. Uhum. É, e aí, depois de mais velha, eu fui morar sozinha e comecei também a plantar, ter mais contato com a terra, com os elementais. Foi quando eu comecei a desdobrar, né, ah. que foi a minha primeira... Minha primeira experiência, assim, de desdobramento, achei que eu tinha morrido. Caraca. Eu falei, nossa, dá aquelas que morre nova, né? Acabou minha vida. Viu? Coisa pra fazer. Viu o corpo lá na cama? A minha gata me olhava, assim, Rodrigo, e eu do lado do meu corpo, e minha gata me olhando. Na falei, projeção? Na projeção. Que legal. Uhum. E a Dona Alice me olhando, e eu olhando pra ela, e eu falava, gente, morri, isso que aconteceu. Uhum. E aí eu comecei andar pela casa, sabe? E aí eu fui vendo um tanto de coisa, assim, não, não só espírito, mas um monte de coisa plasmada na minha casa, então eu vi o tanto que minha casa tava suja, Olha precisando só. limpar. Sim. É, e só que aí isso foi, foi me dando um pouco de medo também, porque eu não sabia controlar essas, essas viagens, né, fora do corpo. Sim. E assim, comigo até hoje aconteceu só dormindo, uhum. né? Uhum. E assim, Rodrigo, tudo que eu, eu, desde pequena eu tenho um caderno, não sei se eu posso falar dele agora, mas tudo uhum. que eu escrevo nesse caderno que eu quero plasmar, uhum. acontece, sabe? Olha só, tá legal. Pena que eu só, que eu só escrevia coisa de trabalho, né? Martin Capricórnio. <risos> só via a minha vida <risos> nesse servir, né? Aham. Uhum. Uhum. Eu mas não era nada fora disso. É, não. era tipo um caderno para para manifestações mesmo tipo um caderno dos desejos é tipo isso tipo um caderno dos desejos que legal eu, eu, eu chamava de caderno de decretos assim tá. eu, eu fiz ele quando, quando eu fui menstruada eu comecei a escrever assim uhum. como como que eu queria minha vida 
Olha eu só. sei que depois que eu fiquei menstruada, eu conectei muito com, esse, com essa coisa de, de sonhar, de, de me imaginar nas coisas que eu queria fazer. Sim. E eu lembro que eu fecho, eu fecho o olho e imagino. Isso acontece até hoje. Uhum. Então, assim, hoje, hoje eu moro numa casa da, da qual eu sonhei que estaria morando nela hoje. Assim, a janela Sim. do jeito que eu sonhei, sabe? A vista que eu vejo é do, é do jeito que eu, que, eu, que eu tinha sonhado e plasmado nesse caderno, sabe? Que legal, que legal. Muito foda. E, assim, também fui, fui conhecendo essa potência do, do, do ciclo menstrual, né? E eu vejo também, né, o meu ciclo de mulher que tem fases que eu, que eu tenho um pouco mais, né, de poder. Uhum. Outras menos. Então, você vai conhecendo também, né, um pouco. É, uma, é, um, é um autoconhecimento que ele outorga autonomia na prática, né? Você consegue ver na prática é, os seus próprios ciclos e como é que isso é, né, te auxilia, né? É, isso é muito incrível. Sim. Não, isso é muito poderoso, né? E, eu, e assim, to, to, todos nós ciclamos, né? Uhum. A gente tem um ciclo interno também que é menstrual, mas todos nós ciclamos, né? Com a lua... Tem hora que eu converso disso no meu consultório com as pessoas e eu pergunto, você já reparou como é que você fica na, nas transições lunares? Se esse sintoma piora? Quando uhum. muda de estação? O que é que você sente? Então, assim, eu vejo que cada vez mais as pessoas têm perdido essa conexão com a, com a natureza, com os ciclos, com essas forças, né? Uhum. Uhum. Então, a gente, a gente é, acaba sendo dominado por elas. Sim. Né? Então, a gente vira dono delas, conhece a si mesmo, conhece como que esse, que esse ciclo astrológico lunar, solar, é, ele influencia né, nós, hum. ou, ou a gente vai ser domado por elas. Né? Sim, e, e, e é aquele negócio, né? o ciclo ele existe quer a pessoa tenha consciência ou não. Quando a pessoa passa a, 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 a compreender melhor ele, passa a se adequar melhor a ele, é, torna-se muito mais confortável entender esse padrão do que é, viver na aleatoriedade de ah, hoje eu acordei de mau humor, não sei porquê, vou ficar assim até o final do dia. Né? E eu acho sim, que sim. esse entendimento dessa natureza sutil de nós mesmos, ele é muito, é, é, é muito interessante interessante, né? Eu, eu, eu costumo dizer que o, a, a mulher ela tem um ciclo é, mensal, né? O homem uhum. geralmente ele tem um ciclo que ele é trimestral, que seria com as estações, né? Então a gente acompanha esse ciclo uhum. e que o ideal seria que o homem e a mulher eles tivessem um ciclo diário, que eles conseguissem acompanhar, é, né, a transição do sol e da lua diariamente uhum. tudo. Eu acho que é, quando a gente começa a fazer yoga ou quando a gente está dentro, é, né, a gente dentro da filosofia de Telema a gente tem o Liberhesh, né, que são as adorações ao sol, só que a gente faz uhum. nos quatro horários seis da manhã, meio-dia, seis da tarde, meia-noite, né, reverenciando uhum. os quatro aspectos do sol. E aí, supostamente, isso alinha é, a consciência do indivíduo com o ciclo solar diário. É, e aí, isso é uma forma do homem vivenciar muito artificialmente o que, que a mulher vivencia orgânica e naturalmente no corpo dela é, uma vez por uhum. mês, né? Então, isso é muito doido. Que interessante isso, Rodrigo. Não é legal? É, pa parece que os é, é sufis uhum. que vem, não é? Eu acho que os sufis têm umas práticas assim, né? Eles fazem os rezos nesses horários também, não é? Sim, Eles sim. São os mesmos. É... Param para fazer esse alinhamento, né? Limpam <risos> os sentidos nesses horários. É muito interessante. É, 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 é muito isso que, que o Ayurveda prega também, né? O ciclo do dia, igual você falou, que é importantíssimo. Uhum. Tipo assim, ah, dentro do, do meu dia, qual é o horário que eu tenho mais facilidade de, de concentrar? Né, de fazer coisas com foco, intelecto, Sim. estratégia. Sim. Qual que é o horário do dia que eu gosto de fazer coisas que são mais dinâmicas? A minha mente não fica focada, então eu gosto de fazer coisas, né, um ócio, uhum. alguma coisa para relaxar minha mente. Ou uma hora que eu, que eu sinto mais fome, que meu apetite é maior. Ou uma que hora é. que eu sinto mais vontade de uma conexão né, espiritual, cósmica, a hora que eu tô mais aberta. Então, e assim, isso... Também, nessas é. do dia, né? e, e isso exige que a pessoa ela tenha né, uma auto-observação, né? E aí, é, é, só de ter essa auto-observação, ela passa a entender uma série de, de processos que está acontecendo com ela ali que 
né, ela, ela poderia estar descartando né, ou não acreditando naquilo e tal. Então, acho que só de ter esse olhar para si próprio já traz para a gente muito, é, né, muita autonomia. Né? Acho que essa compreensão ela é importantíssima. Vamos lá, olha só, é, quando a gente conversou, eu te perguntei se você tinha o hábito de é, anotar as suas experiências e, e aí você me falou que você tinha alguns cadernos e tal, eu fiquei super interessado, você começou a me contar, eu falei, não, 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 me conta não, eu quero saber do, <risos> durante a gravação, e aí eu queria saber de você, assim, é, né, você falou que você tem um diário, que você tem o hábito de escrever já há muito tempo e tal, como é que começou isso e tal, me conta um pouco dessa coisa de anotação. Então, é, o, o, meu, o meu primeiro caderno, assim, que eu, que eu chamava de diário, era esse de, de decretos, onde eu escrevi os meus sonhos, né? Ah. E, e eu comecei a fazê-lo na minha primeira menstruação, com 11 Olha, anos. Olha, que legal! E aí eu comecei a escrever as coisas que eu, que eu, que eu gostaria que acontecessem comigo. Uhum. E aí, um dia, assim, uns anos depois, eu comecei a reler esse caderno e falei assim, gente... Tudo que eu escrevo aqui acontece de forma cronológica, assim, de que eu vou colocando, elas vão acontecendo. Né? Claro que no tempo do universo, né? Uhum. Mas achei, achei incrível. E eu falei, gente, eu preciso continuar escrevendo nesse caderno, né? E até que eu consegui ficar autônoma, que era o objetivo, né, do meu, uhum. do meu caderno, era onde eu queria chegar, parar de trabalhar para os outros uhum. <risos> e, e trabalhar com o que eu gostasse mesmo, né? Maravilhoso. E aí eu comecei é, os meus, no meu retorno de Saturno, nos meus 20, 28 por aí, né, que veio as peias todas, né, que Nossa. Saturno me botou, foi Sim. bem bravo comigo, uhum. quase morri nas dentro de carro, então assim, teve muita coisa, muito, muito fim de ciclo, assim, muita morte mesmo. Uhum. E aí eu comecei a, a, a ter essa conexão maior com o ciclo menstrual, e vi a potência que tinha nisso também, eu não tomo pílula desde os meus 20, 22 Uau. Então, eu, né, eu, tô, eu, eu sempre ciclei e eu acho que isso me ajudou a chegar onde eu tô hoje, a seguir os meus sonhos. Uhum. Eu acho que a pílula tira isso da, da, das mulheres, eu acho legal falar isso aqui. Uhum. É, e aí eu comecei a estudar e comecei a fazer um diário para ver como é que eu era é, durante o ciclo menstrual todo. Olha só, o diário foi para acompanhar o ciclo. É, uhum. então eu tinha esse de decreto dos meus sonhos, onde eu escrevia, né, e aí eu comecei a fazer um diário mesmo, todo dia, de noite, eu uhum. escrevo alguma coisa, eu, eu, eu é, penso, né, como é que foi meu dia, as coisas que eu senti, escrevo quais foram os sentimentos que eu tive, que foram mais marcantes, uhum. às vezes eu não tô com vontade de escrever, então eu coloco só palavras, é, eu percebo que em alguma fase do ciclo eu escrevo mais, né, tô mais aberta para escrita, flui uhum. melhor. Mas é isso, assim, todo dia fazer essa análise antes de dormir. Que bacana. É, é legal, né, pra gente conseguir perceber padrões que ficam né, indo e voltando. Sim, eu, eu lembro de uma entrevista que eu vi uma vez, é, que a pessoa né, fazia-se uma pergunta para um espírito. É, qual é o segredo da, de ascensão? Qual é o segredo para você se iluminar? E aí o espírito ele falava assim, é, o, o segredo é um só, é você, no final do dia, é, repensar tudo que você fez durante o dia de trás para frente, é, rememorando tudo e analisar o que, que você fez correto e que você deveria repetir, o que, que você não fez correto que te deixou de alguma coisa, de alguma forma frustrado ou que você acha que foi errado é, e uhum. estabelecer compromissos com o que você acha que é correto. E eu achei aquela frase tão inteligente e tão simples, saca, tão acessível. Falei, cara, é exatamente isso. É só a gente tomar consciência dos nossos atos, tomar consciência dos nossos hábitos uhum. e, 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 né, e estabelecer compromisso com o que a gente acha que é correto. É, 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 é simples e, no entanto, é tão difícil, né? <risos> é verdade. Tirar, tirar um tempinho, né? para poder parar, escrever, pensar no seu dia. Sim, sim. É, é né? Cinco minutos, às vezes. Tem, tem dia que eu tô com preguiça, eu falo, Carol, escreve só palavras, então, sabe? Eu sento. E aí é um minuto que você para, silencia, respira, né? 
faz esse trabalho de memória também, Sim. faz esse trabalho de buscar onde é que você quer chegar, né? Uhum. Peraí, eu tô aqui, tá acontecendo esse tanto de pay agora nesse momento, <risos> mas aonde que eu tenho que chegar? Né? Uhum. Então, uhum. talvez esses atritos vêm para que eu cresça e consiga chegar onde eu quero chegar. Sim. Então, assim, tem dia que eu acordo um pouco, assim, tem dia que a gente acorda mais, mais azedo, então os dias que eu acordo, assim, é, eu vou no guarda-roupa e falo, eu vou colocar a roupa que vai me, que vai me empoderar, sabe? Que eu, 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 vou, eu vou colocar aqui uma roupa da, da, da mulher que eu quero ser. Então Legal. eu meio que me empodero dela, sabe? Assim, me visto dela para ver se troca um pouco daquele, daquela energia que às vezes está ali. Né? E, e eu, eu, também é isso que você falou, de, de colocar metas né, para o dia seguinte. Né? O, que, o que é que não foi legal esse dia e o que é que eu preciso trabalhar no dia seguinte, então, que eu, que eu não trabalhei aqui hoje. Né? Sim, maravilhoso. Então, Ótimo. Tá sempre nessa coisa de aprimorar. Né? Eu, eu gosto muito disso. Eu acho que a nossa capacidade humana ela é muito potente. Uhum. E eu acho que o diário, ele acende isso em nós, uhum. né? A gente conseguir olhar para essas sombras, né? Que a gente mais presa nessa parte mais animal, instintiva. É... E, e você costuma é, registrar seus sonhos também? Regi assim, alguns, nem, uhum. nem todos. Tem tá. uns que eu acho mais, mais legais, mais importantes, eu registro. Uhum. Uhum. Eu sonho isso, muito. Isso, <risos> isso tudo... Pronto. Esses registros todos, é, você, você anota tipo, em diário físico ou, ou você, você gosta de, de tipo, digital, aplicativo, assim, que funciona? Como é que é? Não, então, tem vezes que eu, eu mando um áudio para mim mesma, uhum. de manhã. Legal. <risos> e aí, às vezes, no final da semana, eu escuto aqueles áudios e aí eu escrevo num outro caderno. Tenho Olha. três cadernos. Tá, uau, tá. Uhum, uhum. É. E, e... e aí tem um outro onde eu escrevo sonhos, analiso eles, escrevo outras coisas que me vêm, ideias. Que legal, que legal. Esses cadernos você é, são, são comuns assim? Você confeccionou? Como é que é isso aí? Então, o meu caderno de decretos, é, eu fiz ele, eu fiz a capa, eu, eu comprei um caderno normal e eu fiz a colagem da, da capa dele, uhum. é, a mão assim. Que legal. Então, é um caderno especial para mim. Esse caderno eu construí ele é, com muito intento. Que legal. É, e tem um outro que eu pedi para uma amiga fazer, que ela faz um trabalho de arte bem, bem legal. Ela fez na capa para mim e fez no couro. Então, ele é daqueles diáriozinhos de amarrar de couro, parece antigo, meio retrozinho, assim. Sim. Que é esse onde eu anoto os sonhos, que é esse onde eu anoto as minhas ideias, os meus ensaios. Aham. E o que eu uso de diário mesmo, eu compro aquela agenda lunar. É, ah. As meninas lá do Sul fazem, que é a mandala lunar. Maravilhoso. Então, ele já é todo maravilhoso, assim, uhum. né? Ele já é bem místico, cheio de plantas, já tem as fases da lua. Que legal. Então, facilita a minha vida, assim, sabe? Que legal. Eu falo os planetas, então, tal. Maravilhoso. As deusas do dia, né? Isso ajuda também. Aham, uhum, aham. Uhum. Ah. Você tem costume de, tipo, consagrar ou tratar esse, esse diário, tipo, sei lá, como um objeto distinto, sagrado, assim? Ou não? Ou é mais, tipo, o hábito de anotar que torna ele especial? Como é que é isso? Ah, não. Antes de começar a escrever, em todos eles, eu, eu fiz um, um, um mini, mini ritual e consagrei. Limpei a energia, né? Legal. Consagrei e mantei. Legal, legal. Faz uma diferença, né? Assim, na hora, que, na hora que você vai anotar, que você sente ali o poder que você colocou e tal. Eu, eu pelo menos, é. acho que é importante. Ah, eu acho que faz também. Que legal. Com certeza. Legal. E muita e, gente pega, né, né no... no... Um caderno que não, é, que não é você que fez, né? Sim. Então, aquilo tem uma jornada até chegar a você e são as suas coisas sagradas que você está colocando ali, né? Uhum, uhum, uhum. Eu acho que tem que levantar, assim, acho importante. Ô, Carol, e, e, e como é que é, assim, a sensação de revisitar as páginas dessas anotações, assim? Eu lembro que você falou que, que você ia dar uma lida nos diários antes da gente gravar e tal. Aliás, toda vez que eu vou gravar com alguém, as pessoas falam assim, nossa, eu vou parar para reler meus diários e tal. É. E, é, e é muito engraçado as reações. E aí, como é que é ler o passado, assim? Não, Rodrigo, eu adorei. Assim, inclusive, te, te agradeço muito, porque eu tô numa fase de vida, tô sentindo que eu tô, sabe assim, morrendo mesmo, caindo máscaras. Eu tô, tô deixando eu, eu me, me renascer, né? Eu estou, estou me parindo. Uhum. E, assim, me ler, né? Assim, desde do, de 11, do, 12 anos de idade, é incrível, né? Assim, você vê que você, o seu jeito de escrever muda, né? 
A caligrafia. De, de, a caligrafia. Uhum. Tu, tudo muda, né? Assim, a, né? O formato da letra, né? Muda junto com a nossa personalidade, né? A forma de escrever, de pedir, de Sim. decretar. Né? Sim. É... Que legal. E assim, vi também que há alguns padrões que antigamente, assim, o tanto que já que isso diminuiu, né? A partir da, da que, eu, que eu fui lendo até aqui. Uhum. O tanto que eu mudei, né? E o tanto de coisa que eu fazia antes e que eu deixei de fazer também. Uhum. Uhum. Sabe? Eu, eu percebo que a vida adulta e o fato de estar autônoma tirando um pouco do meu tempo com esses cadernos, com a, com a parte mais lúdica da vida, sabe? Mais de ócio. Sim, sim. Que legal. Eu, eu percebi que eu preciso voltar mais, assim, sabe? A, a, você diz a reler? A reler e a escrever mais, sabe? Assim, ter, ter mais tempo, sim. né? para me dedicar a esse ócio produtivo da, né, de escrita, de me perceber, de escrever mais. Aham. Uhum. Uhum. É, oh, e, e, também, sabe? E, e, e tem você já teve experiência assim de anotar alguma coisa que tipo é, ou te envergonha ou que de alguma forma você é, sente que é uma situação que você não queria estar escrevendo aquilo dali porque nem sempre a gente está vivendo fases boas na vida e tal às vezes a gente tem que anotar uhum. algumas coisas e aí como é que é isso já teve experiência não já já tive e, e... Nossa, foi, foi muito forte ah. escrever nesse caderno, assim, escrever a situação que eu tava vivendo, porque foi uma situação que ela sempre se repetia, sabe? Sei, sei. E aí, assim, o dia que eu escrevi no caderno, eu vi, assim, o tanto que a responsabilidade era minha, uhum. sabe? E não das pessoas das quais eu tava com ódio. Legal. Então, é, parece que eu vi que aquele ódio era muito de mim. <risos> uhum, uhum. Porque, oh, oh. E aí você vê que a letra tá mais grossa, né? Eu Sim. peguei um lápis mesmo, então tava, assim, eu afundei a letra, sabe? <risos> Aquela página que é a de trás fica demarcada, né? É, exatamente. <risos> que legal. Uhum. Foi forte reler essa passagem. Assim, eu acho que eu só ia lembrar porque eu reli. Sim. O tanto foi forte. É, porque acaba que o ato, eu, eu costumo dizer, né, que o ato da gente é, sintetizar as ideias para colocá-las no papel já faz com que a gente tenha um mínimo de reflexão sobre aquele tópico, né? E, e essa Sim. reflexão ela traz para a gente, né, se, se você está tomando cuidado com as palavras que você vai anotar, ou se você está simplesmente despejando numa torrente de pensamentos no diário, de alguma forma aquilo dali tem que passar da mente para a mão e da mão para o papel, e isso já é uma uhum. forma de você repassar né, os acontecimentos, e aí quando a gente tem um pouquinho de, é, de autoconhecimento e a gente não é cínico conosco mesmo, a gente consegue uhum. sair do papel de vítima e consegue assumir parte das, daquelas responsabilidades ali, eu acho que isso é muito interessante Não, é, e assim, pelo menos com um caderno posso ser honesta, né, pelo amor de Deus <risos> É um refúgio, né? <risos> É um refúgio. <risos> Algum lugar para poder ter uma catarse, porque senão se enlouquece, né? Nem, nem a minha terapeuta sabe com tanta sinceridade que aconteceu como o meu diário, né? <risos> Exatamente. E é só ele que sente, assim, essa, essa intensidade do momento, né? Sim. sim. Às vezes você encontra com o terapeuta, já passou duas semanas, já não tá mais calor mais, já. A página Mas ficou marcada, ele afundada, é... mas o terapeuta não. E assim, Rodrigo, tem, e, eu, e eu às vezes eu vi também que nem sempre eu escrevo muito, às vezes eu desenho muito também legal ah, ah. então eu faço uns desenhos e eu fiquei reparando quando eu fui reler assim, os desenhos como foram mudando também os símbolos, que, né, uma fase da vida eu usava mais alguns símbolos Sim. e aí que na frente eu já vejo que tem menos símbolos daquele que eu usava lá atrás uhum. símbolos novos, sabe uhum. desenhos novos que legal. É, é, isso é legal também, né? Sim, porque é, de alguma forma é, é uma forma de você é, né, simbolizar e sintetizar algumas coisas que elas estão ali no inconsciente, mas nem sempre as palavras dão conta de expressar ou de descrever, né? É, eu acho que isso faz diferença muito grande. Eu, eu, eu vejo muita essa diferença em livros técnicos de ocultismo e de espiritualidade. Às vezes um conceito ele é muito mais bem expresso por uma imagem, por um desenho do que tipo um bloco de texto tentando descrever cores e, e, e formatos e tal então é, eu acho que essa é uma grande vantagem do, do diário né? de, de poder desenhar Sim. que legal, que legal 
É, e, 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 Carol, e você também tem hábito, por exemplo, de é, anotar sobre a sua interação com as pessoas que você atende ou sobre como que é, aquela experiência no seu trabalho é, atua em você? Porque, de alguma forma, né, nós que trabalhamos com essa parte holística, aquilo dali, quer dizer, em, em toda e qualquer profissão, mas na gente aquilo dali toca de uma forma mais direta porque a gente depende muito da nossa percepção da nossa sensibilidade para conseguir se guiar pelo outro, né? Sim, sim. E, e aí você tem esse hábito de tipo de fazer essas reflexões do que que o outro é, é, desperta em você também, não? Então, é porque quando eu faço a consulta eu tenho uma ficha do paciente, tá. né? então eu acabo no final fazendo essa síntese, anoto alguma coisa na ficha, né, do que eu do que, do que eu conversei de, de uma percepção que eu tive ou na massagem depois que eu toco aquele corpo eu vou, escrevo alguma coisa e falo, ah, tá, senti isso, reparei isso. Uhum. Coisas que eu acho relevantes. Nem sempre tudo eu anoto. Mas uhum. algumas coisas que eu acho relevantes, eu, eu, eu acabo anotando sim, que eu acho importante né, para o processo do paciente, eu anoto. Legal. E algumas coisas que, eu, né, que acontecem de forma especial, igual, né, às vezes eu sonho com algo, ou uhum. sonho com aquela pessoa, eu escrevo nesse, nesse outro caderno mesmo meu, porque também vira uma coisa minha, né? Por que, que eu tenho uma ligação com com essa pessoa, né, a nível do sonho, por que que veio essa planta, por que que veio essa pedra, por que que veio esse banho, uhum. Ótimo. Né? então eu escrevo, porque aí escrevo o caso que veio também, pode ser que se repita, né, uhum. então eu, eu gosto, Depois... mas não é sempre que eu anoto não, só quando eu vejo que tem alguma coisa interessante. É, assim. E, e essas, essas intuições são bacanas de serem anotadas porque depois fica mais fácil para você é, rastrear não só da onde que aquilo dali veio, mas quais foram os resultados daquilo dali, né? E muitas vezes você descobre soluções novas e mais, é, mais úteis, mais efetivas para problemas que eles vão aparecer de novo e que você vai ter é. ali né, é, um, um arranjo é, mais atualizado para lidar com aquilo, né? Isso acontece muito Sim. comigo. Pois é, e assim, é muito legal, porque é, eu acho que esse mundo da magia também, ele foi me ensinando, Rodrigo, uhum. principalmente depois da, da iniciação do Sarracene, né, de, de ervas, uhum. eu fui me, me libertando um pouco de ter que ir no livro para poder fundamentar o que eu estava achando que eu ia indicar, sabe? Uhum. Então, uhum. eu sempre tive muito acadêmico para terapia, e, e eu acho que a magia ajuda, me ajudou a confiar mais nessa... Nessa coisa que vem do sonho, Sim. sabe, né? Nessa coisa que vem da minha intuição, uhum. né? Não é só meu, né? Eu tenho uma guiança também. Legal. Então, por que não acreditar nela, né? Por que tudo tem que conferir no livro, né? Por que, que eu tenho que ter alguma coisa científica fundamentando? Então, às vezes, uma erva que eu nunca indicaria para aquele caso veio no meu sonho. E aí é legal anotar, porque talvez pode aparecer uma, uma, uma outra pessoa com aquela mesma aquele mesmo desequilíbrio, e a, e a erva que eu usei estava ali, né? Claro. E aí eu sei se deu certo, né? O, o paciente usa e me fala, ah, aconteceu isso, eu gostei muito ou não gostei. Que ótimo. E isso é rico, né? Sim. Uau, muito bom, Carol. Carol, e, e para o pessoal que quer acompanhar mais o seu trabalho e tudo, você tem um trabalho aí de divulgação nas redes, aliás, tem o seu perfil pessoal, tem o perfil da Hermética e tal. Fala um pouquinho da sua presença no mundo digital, como é que está isso aí hoje? Pois é, Rodrigo, isso está um parto, né? Estou ah. <risos> até conversando sobre isso. Uh -huh. Eu tenho um pouco de dificuldade com as redes, assim, eu estou agora trabalhando nessa exposição maior. Uh -huh. é, mas a gente já tem, eu tenho o Instagram pessoal, que é o Carol Act, e tem o Instagram da Hermética, né? Que então. é Hermética com TH, né? A gente teve que pôr um H no nome. Uh -huh. É, e lá eu posto algumas, alguns estudos de ervas, né? Posto um pouquinho falando dos produtos. É, mas esse ano eu me comprometi a, a, a estar mais presente assim, nas redes, compartilhando mais coisas. Devo Legal. estar lançando alguns cursos também online. Legal. E tem o site da Hermética também, que é hermética.com. Uh -huh. Se queiram conhecer a história da Hermética, eu escrevi, tá tudo lá no site. Que bacana, que bacana. É, o, 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 no Instagram da Hermética, às vezes a gente tem umas lives lá, né? Eu já participei de uma live é. lá com você. Vejo eu outra. uma live minha com você, maravilhoso. É, maravilhoso, é. Então... Falar no IGTV, tem muito conteúdo bom mesmo no IGTV. Sensacional. Então, 
Sensacional, sensacional. Que ótimo, Carol. É, e, e pro pessoal é, te encontrar, então, é no Instagram e por lá eles conseguem achar os seus contatos todos e tudo, né? Sim, o Instagram tem meu e-mail, telefone, tem tudo lá. Maravilha. Vai ser um prazer. Maravilhoso, Carol. É... Com base em toda a sua experiência, dê para gente uma recomendação geral para os ouvintes do Diário Mágico. Um conselho que você pudesse dar para as pessoas. Ai, gente, tem um diário. <risos> conselho simples. Você quer se conhecer, você quer fazer coisas interessantes no mundo, tem um diário. Porque... Maravilhoso. É um espelho, é um ótimo espelho, é um espelho honesto, né? É um espelho, sim, sim, maravilhoso. Carol, muito obrigado é. por aceitar o convite. Rodrigo, e... adorei, assim, muito legal saber que tem uma comunidade de pessoas que fazem diário. Pô. Adorei esse negócio, vou, vou é. até começar a seguir esse podcast. Sensacional. <risos> Não, tem adorei muita... o convite. Tem muita coisa boa para sair aí pela frente e a minha ideia é justamente essa, assim, dentro do meio da magia a gente tem muitas pessoas registrando é, né, os próprios resultados, mas eu quero também trazer mais da galera da espiritualidade, mais de outros terapeutas que eu compactuo com o trabalho e tal, e, e aí acho que você é, é, é uma excelente pessoa para ter esse primeiro episódio e, e para abrir portas para outras pessoas chegarem. Então eu que fico agradecido demais por você compartilhar um pouquinho de sua experiência aí com a gente. Rodrigo, muito obrigada mesmo pela oportunidade, foi Obrigado muito gostoso. Assim, reler os meus diários, trocar essa ideia com você. Obrigada. Obrigado. Valeu. Aí sim, se você ouviu até aqui, eu espero que você tenha gostado demais desse episódio com a Carol. É, a Carol é muito envolvente, ela tem uma sabedoria, um entendimento assim, muito grande das coisas. E todas as vezes que eu encontro com ela, eu fico muito impressionado. Porque por mais que nós tenhamos linhas muito diversas de estudo, é, eu sempre aprendo e me deslumbro com essas perspectivas diferentes. É, eu não tenho dedo verde, né? eu não tenho tanta facilidade, por exemplo, para magia natural, trabalhar com ervas, né? é, mas todas as vezes que eu encontro pessoas que elas têm assim, é, isso de uma forma tão, tão intrínseca, tão é, é própria, tão espontânea, eu fico admirando de ver né, como que esses trabalhos eles são extremamente complementares, como que a gente pode aprender muito com os outros, sem que a gente tenha necessariamente que se debruçar e se tornar um especialista naquilo dali. Né? Então talvez eu nunca vá ser uma pessoa que tenha essa proficiência com as ervas e com massagem né, e com, com terapias que envolvam o toque né, é, né, ou dietas ou esse tipo de coisa, mas eu fico sempre muito impressionada de como que é, né, isso oferece um, um outro repertório, outras ferramentas que é, complementam e amplificam a efetividade desses processos energéticos né, e também é, internos. É, esse podcast, eu gosto de reiterar sempre, ele é feito por uma equipe, né, a arte de capa é feita pelo Gabriel Oliveira, lá da Arroba Dinamite Feita em Casa, que sempre nos surpreende e sempre se melhora e se supera cada vez mais, né, e a nossa edição é feita pelo Gui Neves, lá da Arroba Lefou Produções, né, Lefou Podcasts, tá aí com a gente desde o primeiro episódio e é quem nos dá todo esse apoio, esse background pra gente crescer ainda mais. E eu sou o Rodrigo Vignoli, vocês me encontram no arroba rfvignoli em qualquer rede social, Twitter, Instagram, Facebook e também é o meu Gmail, caso vocês precisam falar comigo, tá bom? E eu espero que vocês continuem anotando os seus resultados. Queria aproveitar também para convidar quem quiser eu vou estar fazendo um retiro junto com um amigo agora no Carnaval, aqui na Serra da Moeda, no sítio Sertãozinho. Vão ser cinco dias é, de prática de ferramenta do Yoga e da Ayurveda para limpeza dos cinco sentidos. Então, quem está querendo aí começar o ano astrológico, o ano novo astrológico, é, com a cabeça mais sadia, né, com mais lucidez, com mais saúde, fica aí o convite. Tá? As, 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 quem, quem tiver, quiser mais informações é só clicar aí nos, nos endereços do site, Instagram e me chamar lá. Lefou Podcasts.